0: באוגוסט 2021 ראיינתי את הדס אלמוג כדי לשמוע ממנה על, על השינויים שהעולם עובר. היינו בנקודה שהייתה התפוצצות של גיוסים, 130 אלף משרות פתוחות, וישבתי לשיחה עם הדס על איך העולם השתנה. הדס תיארה את המצב בארגונים, שמתמודדים עם התנגדות מאוד גדולה לשינויים מצד אחד, כשהאחריות שלנו בגיוס היא באמת להוביל את השינוי, לייצר את השינוי. ועדס בדרך המיוחדת שלה מדברת על איך לצאת מהמטריקס הזה, איך לצאת מהלופ ולהכניס הרבה יותר גיוון והכללה מהמקום המוביל שלנו כמנהיגות, מנהיגים בגיוס. שיחה מאוד מיוחדת עם הדס אלמוג בפרק חדש בפודקאסט גיוס זה מקצוע. פתיחה <מח> ונתחילה. <מח> 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 אז קודם כל לספר קצת על עצמך ככה ותראי כאן למי שלא מכיר מאיפה, מאיפה את מגיעה ככה עם הדברים שעשית ואחרי זה נצלול למטריקס ו- ולבאמת מה שקורה היום בשוק. יאללה,
1: באמת. אוקיי, היי לכולם, שעת צהריים, שעה קשה, אז אה, אה, קצת עליי, כן? אז אני הרבה מאוד שנים בעיצה, אה, הייתי ב... קורפורט, קורפורטים הגדולים הייתי בסלקום ובפלדמטריאלס ובנייס ובאמדוקס ואחר כך עברתי לסטארט-אפים ובעצם מתחילת השנה, מ-2021, יצאתי לעצמאות, התחלתי ככה לתמוך במנהלות משאביהן שנמצאות בסטארט-אפים גדלים, צומחים, שצריך שם תשתיות ו- 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 ואתגרים של כאבי הצמיחה תמיכה בפאונדרים, תמיכה בצוותי צ'אר ה- לעשות תוכניות עבודה בתוך כל הכאוס הזה, הרבה משוגעים והפשן שלי גם הוא הנושא של דייברסיטיב אינקלוז'ן גם כלהטבית בעצמי, של רואות את הדגל, ביוני האחרון כמעט שלושים הרצאות בארגונים על הנושא הזה שהוא גם הנושא הלהטבי אבל בכלל באופן כללי על הסיפור של הדייברסיטיב אינקלוז'ן ומה שמעניין זה שהכל מתחבר, גם מה שקורה עכשיו עם הקורונה והמודל ההיברדי והביג רזגנשן והאקסודוס של הטאלנט ואיך שכולם קוראים לזה עכשיו <laughs> <laughs> וגם ההזדמנויות של הדייברסיטיב אינגלוסטין, גם הצורך וגם ההזדמנויות אז יש פה איזה ביג סטורם כזה ש... שאני חושבת שיש לו המון המון זוויות אבל ואנחנו נדרשים להמציא, להמציא את עצמנו מחדש, להמציא דברים חדשים ולשם כך התכנסנו. <אח> <שני> <אח> אז, בואי,
0: אז בואי ניקח רגע את כל המונחים האלה שזרקת מאוד מהר, ואולי, ואני חושבת שחלקם היו חדשים גם לי כשדיברנו, אז אני אשמח <אח> שתעזרי לנו קודם כל בסדר של, קראת לזה המטריקס הזה, לצאת <אח> מהמטריקס, מה <אח> אבל רגע, מה זה <אח> המטריקס הזה, ומה זה כל המונחים האלה, הביג <אח> רזיגניישן והביג סטורם, רגע, <אח> מה את רואה שקורה, כי את מאוד מאוד <אח> <מוד> <אח> <מוד> <אח> עוקבת עוק> אחרי <אח> העולם, ולא רק אחרי <אח> מה קורה <אח> <באח> בארץ, אז בואי, <אח> מה הפרספקטיבה שלך, רגע איפה אנחנו נמצאים ואז מה אפשר לעשות עם זה?
1: אז כן, אני באמת בעיקר עוקבת אחרי העולם ומה שקורה זה שבאמת הקורונה, מה שנקרא, שברה הרבה פרדיגמות ומאלצת אותנו עכשיו, אנחנו כיצורים שנוירולוגית, אפרופו דייברסיטיב אינטלושן, מכוותים בשביל לשרוד, בשביל לקבל החלטות, בשביל להתקדם מהר אנחנו מחווטים בצורה פרדיגמטית ופתאום יש פה איזשהו כאוס כזה שמאלץ אותנו שנים אנחנו מדברים על ווקה ועל חוסר ודאות ועל להיות בבינג ופתאום יש בבת אחת יש איזה חרב שמכריחה אותנו להיות כאלה וזה לא קורה לבד אז מה שקרה זה שארגונים בהתחלה באמת עצרו הכל ואחר כך הוציאו לחל"ת ואחר כך פיטרו ואני חושבת שכתוצאה מזה קרו הרבה מאוד דברים. אנשים איבדו אמון בארגונים, הבינו שהם צריכים לדאוג לעצמם, זאת אומרת עכשיו יש את, ה... את התוצאה של זה, של הביר ברגז איזה גניישן, אבל בוא נבין שיש פה, פה איזשהו תהליך, זה לא סתם קרה. אנשים נהיו בבית את יודעת, כמות הנשים שאני לאורך ה-20 שנה שלי כאישה ראיינתי, תמיד תמיד היה את המשפט של הייתי בחופשת לידה ועצרתי לחשוב לראשונה בחיי, תמיד <אח> מה שנקרא רצתי 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 מתפקיד לתפקיד ופתאום היה לי כמה חודשים שעצרתי לחשוב וגיליתי שאני לא בטוח רוצה לעשות את מה שעשיתי, לא איך שעשיתי, לא איפה שעשיתי, מי אני, מה אני והמון המון פיבוטים של קריירה נעשו תוך כדי חופשת לידה. אז אני קוראת לזה סוג של חופשת לידה כי בעצם יש פה איזושהי עצירה שהיא כפויה אמנם, אבל היא נתנה הזדמנות או הכריחה כל אחד לפי זה, ש... ואת יודעת עד אז ארגונים למשל בשביל לשמור על עצמם היו למשל מעסיקים סאב-קונטקטורים אוקיי? Okay? הם אמרו אנחנו רוצים כוח עבודה mm. גמיש, אנחנו רוצים plan b למצב שהביזנס יהיה פחות אז נוכל לפטר, נוכל גמיש. פתאום עכשיו המועסקים מה שנקרא עושים, מסבלטים את הארגון <laughs> ואומרים לא אנחנו רוצים plan b. בדיוק השבוע קראתי בוושינגטון פוסט ב- שאומר שהרבה מאוד עובדים בארה״ב בעצם מכיוון שלא רואים אותם כי הם בבית והם לא במשרד יש להם two jobs, זאת אומרת הם ממקבלים שני תפקידים בשני ארגונים שהם כביכול לא יודעים, יש להם חיים נסתרים, הם לא יודעים וחדל על עצומים.
0: גם אפרת דיברה על זה, זה מטורף, אני לא ידעתי מטורף. אז
1: כי הם עכשיו כמו הארגונים, הם מכינים את עצמם ליום פקודה, הם לא סומכים על אף אחד, הם צריכים לסמוך רק על עצמם, ויש משהו, ואת אומרת וואו, זאת אומרת, זה לא קרה כי... אף פעם לא קורה? שמענו
0: כזה, כאילו אי אפשר, זה רק כן. בווירטואלי, אין שום מודל. נכון, אחר זה שפיר. אפילו
1: לא גיג, זה לא לבוא לארגון ולהגיד, תקשיב, אני יום בשבוע, יש לי משהו אחר, אני רוצה 80 אחוז, אני רוצה שתאפשר לי להמשיך להתפתח. לא, המקבול הזה הוא, אה, הוא חיים כפולים. אה, הם לא יודעים אחד אל השני, יש שם גם סיפורים מצחיקים על אה, שנייה, באיזה זהות אני עכשיו אה, שלחתי את המען הנכון לארגון הנכון, אבל זה תופעות שבאמת לא ראינו. <מח> וזה כתוצאה מהשבר של האמון, מהלקיחת האחריות האישית של אנשים והסיפור הזה, ובגלל זה עכשיו יש את ה של ה-bigger של אנשים שמבינים שהם צריכים לדאוג לעצמם, אנשים שגילו את עצמם ורוצים לעשות משהו אחר, שגילו שהם יכולים להתפרנס יותר מכל מיני נכסים שיש להם ויכולות שהם גילו שיש להם, זאת אומרת יש פה באמת הרבה, הרבה דברים כאלה קורים, ארגונים מתעסקים המון כל הזמן אחרי שהם ניסו לכסות את כל הסיפור הזה של איך עובדים מרחוק מבחינה טכנולוגית, מבחינה ניהולית, מבחינה של well-being עכשיו בעצם הם נדרשים אה, אה, להבין האם חוזרים למשרד או לא חוזרים למשרד כי פתאום יש חיסון לא משנה שכל פעם יש איזה וייב נוסף שטורף את כל הדבר הזה אבל אה, פתאום אנשים מבינים שאוקיי אז ימשיך להיות וייבים בסוף נצטרך לחיות עם הדבר הזה ומה זה אומר אנחנו כבר לא נחזור למשרד לגמרי אז כל השאלות האלה, אנחנו מצד אחד ממשיכים בפרדיגמות של צריך לחזור למשרד, יש פה איזה disruption, יש פה איזה שיבוש של לא כל השבוע, ובואו נבנה את הקפסולות ונבין איך זה עובד. ואני חושבת שבאמת הסיפור הזה של, זה המטריקס בעיניי, זאת אומרת זה הפרדיגמות שמצד אחד שומרות עלינו, על החוסן שלנו, על היכולת שלנו להתקדם מהר, ו, וזה כאילו כל החוויה של עכשיו, של הפתרונות, זה דבר שמאט אותנו. ג'וניורים זה מת אותנו, להיות עיוורס זה מת אותנו, לצאת לפריפריה, זאת אומרת כל החוויה היא של רגע אני רוצה להמשיך לרוץ מהר, אני עכשיו צריך, צריך לעשות פה כל מיני פעולות שאם לא עשיתי אותן קודם אני לא יכול לרשות אותן לעצמי, אז יש איזושהי התנגדות, יש איזה חיכוך פה סביב כאילו פתרונות שאנחנו מבינים כל שינוי
0: באופן כללי, כל, כל, כל שינוי כל, כל, כל שינוי. פעם שאנחנו מנסים להכניס איזשהו שינוי אז, אז גם ככה אנחנו בלחץ, גם ככה קשה לנו, אז מה את מנסה לשנות לנו את, ההודעת, את העבודה, חוץ מזה, לא מספיק קשה לנו גם ככה, כאילו.
1: נכון. Okay. Uh, אז זהו, ואז... <laughs> זה לא זהו, אבל מה שקורה עכשיו בעולם זה באמת שכל עולם העבודה משתנה. יש שני וקטורים שמנסים להתנהג כמו שהתנהגנו עד היום, וזה, וזה בעצם לא מצליח, ויש את כל התופעות האלה שהן באמת מאוד חדשות ומנסים להגיב עליהן. ויש גם תגובת עדר כזאת, כולם הולכים לזה, אז, זאת אומרת כולם, כי מנסים בחוויה הזאת, מנסים ללמוד אחד מהשני, זאת אומרת באים ואומרים רגע, אם מישהו עלה פה על איזשהו uh, סוד, אז, אז בוא נרוץ ונעשה את זה, ואני חושבת שיכול להיות שהוא עלה על משהו שמתאים לו, לא. uh, הסכנה היא לרוץ ולעשות את אותו דבר כשזה לא מתאים לך
0: <אז>, <אז>, אז שנייה, אז, אז את אומרת, <אז> אז את אומרת <אז> המטריקס, מדבר, את מדברת על זה שהעולם השתנה ובעצם האימפקט שלו על, על כל אחד מהארגונים אולי הוא טיפה שונה, כי, כי כל ארגון יש לו את ההרכב המיוחד שלו ואת התהליך או תהליכי עבודה, התרבות השונה משלו <אז> ואת אומרת שמה שאת רואה שקורה בארגונים זה שכשיש כל מיני פתרונות שמציעים אז יש איזו התנגדות דווקא לפתרונות ו... ובעצם זה המקום שבו אנחנו כמובילי גיוס נתקלים בתוך הארגונים, כלומר אנחנו מנסים לבוא עם פתרונות למצוקה הקשה, אבל אומרים לנו רגע 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 אל תשני לי את התהליכים.
1: כן, ו... ג'וניור אבל הוא לא עם ניסיון, מה לגייס ערבים אבל אנחנו לא, לא יודעים לעשות את זה, אני, אני, אין, אין לי מרכז בנצרת, לי... זאת אומרת כאילו באמת החוויה היא שזה שלא יודעים איך לעשות את זה מהר, okay. ו- ו- ובאמת אין פתרונות קסם, אפשר לרוץ מהר, את יודעת, בעצם הרי כל עולם הסטארט-אפים בנוי על הסיפור הזה של fail fast, שזה בסדר לטעות, זה בסדר בשביל להתקדם, אנחנו באמת לא יודעים כי אנחנו בתוך איזה כאוס כל הזמן, אבל היתרון הוא זה שאת כל הזמן מתקנת, זאת אומרת עדיף לעשות, גם אם את לא יודעת,
0: ו... ו... נכון. ו... ו... מאשר לחכות שזה יהיה מדוייק. נכון.
1: המורכבות היא, בגיוס, זה שהתיקון, זה לא מוצר, זה האנשים. התיקון הוא באמת יותר קשה. זאת אומרת, קשה לעשות fail fast כשהגיוס הוא לא נכון. כשאת... כשאת מגייסת האנשים הלא נכונים, במקום הלא נכון, וה...
0: וזה mm-hmm. גם, גם מיינדסט שהוא קיים לגבי טכנולוגיה, אני לא בטוחה שהוא קיים כל כך לגבי תהליכים, תהליכי עבודה, כלומר גם אם מבינים fail fast ומבינים fail con והולכים לכנסים על, על כן. failures ובדיוק קראתי עכשיו את הספר הזה, הקופסה השחורה, שיטת הקופסה השחורה וללמוד משגיאות, עדיין זה לא אומר שכל כך בקלות יהיו פתוחים לשינויים בתהליכי הגיוס, כאילו זה... נכון, נכון,
1: נכון, נכון, אני מסכימה, אז, אז... אני חושב אפשר... באנשים זה הכי קשה לעשות fail fast וזה באמת מה שהביא אותי לחשיבות של
0: הגיוס <laughs> אז, אז דיברת <laughs> על זה שגיוס לדעתך זה הפונקציה הכי חשובה בארגון, דיברנו <laughs> בתחנה <בחודות laughs> שלנו, אז בואי <laughs> סתמכי <ספר laughs> לה <laughs> מה את רואה, מאיפה את רואה את <laughs> זה?
1: מכמה היבטים, קודם כל זה השער, זה הנתב"ג שלנו, אנחנו רואים מה קורה בקורונה, הנתב"ג לא עובד, הווריאנטים <laughs> נכנסים, <laughs> 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 זה השער, זה השער זה היכולת שלנו באמת אה, אה, לגדול נכון, אני חושבת שבגלל שזאת הפונקציה הראשונה שמועמדים נפגשים איתה, בכלל העולם החיצוני נפגש איתה, יש עליה המון אחריות, המון, אה, אנחנו אפילו לא יודעים כמה זה, כמו שאנחנו תמיד אומרים למנהל, כל אפצ'י שאתה עושה וכל מילה שאתה אומר זה וואו, זה באמפליפיקציה משוגעת, זה כאילו איך שאתה הולך, על מי ש... התעכבת שנייה אחת, כבר יש סיפור, כל דבר יש סיפור. אז גם פה, יש לנו מעט מאוד אה, ממשקים, כל דבר כזה נהפך דרך פילטרים של תרגום של אוקיי, אז זה, הרח... זה הארגון, מרגע זה זה הארגון, ש... איך שהיא דיברה, מה שהיא אמרה, כן חזרה, לא חזרה, כן מכובד, לא מכובד, אז צריך להבין, מבחינתי, היא הארגון, ו... וזה שער נורא חשוב וזו אחריות מאוד מאוד גדולה. ומה שברור היום בצמיחה עם השורטג' של, ה, של העובדים זה שבגלל שזה השער, אם יש משהו שמאט צמיחה, זה מה שיזמים אומרים לי היום הפאונדרים, שיש להם את ההכפנות עכשיו ואת השלשות. ברורי, תקשיבי, מה שתוקע אותנו, זאת אומרת, ברגע שיש פרודקט מרקט פיט ויש מכירות, כן? מה שתוקע אותנו זה רק האקסקיושן והיכולת לגדול. זאת אומרת, אני לא מצליח, זה עוד לפני השורטג', דרך אגב. זה משפט שאמרו, מה שמאט אותי זה היכולת לגייס את האנשים, קודם כל את הכמות שאני צריך בשביל לדלבר ו- ובטח את האנשים הנכונים, בדיוק מיטל ששון סנדור כתבה היום פוסט מהמם על זה, של לא את הטופ טאלנט, את הרייט טאלנט, זאת אומרת שמאוד אהבתי את זה, לגייס את האנשים הנכונים ו- ומהר ו- וממש זה מתורגם לכסף, זאת אומרת ל- ליכולת למכור, ליכולת לתקן באגים, לכל אחד במחלקה שלו. כן? שזה נכון
0: גם לא רק בהייטק, כלומר בסטארט-אפים אולי מרגישים את זה מאוד מהיר, אבל זה באותה נכון. מידה נכון על אנשים שאורזים אוכל בסופר, אם הם לא יארזו ויביאו את האוכל בסופר לאנשים, אז לא, נכון. לסופר לא ימכור, זה, זה אחד לאחד. כשאני השבוע באתי להזמין uh, משלוח, ו... והיה אפשר להזמין רק ליום ראשון במקום ליום שישי, אז לא הזמנתי מאותו סופר, הלכתי לסופר אחר, כלומר זה וזה לגמרי mm. כמות האנשים שנמצאים בסופר כדי לארוז, כלומר זה גם בתפקידים הכי הכי, נקרא אה, לזה hands on, אה, ממש לא, לא רק בחברות הייטק זה משפיע נכון. על התוצר ועל היכולת למכור לגמרי.
1: נכון, אז, אז, אז אחריות אדירה זה משמעות אדירה וזה המנוע באמת, אם את שואלת מנהלים ומנהלות ומנכ"לים קודם כל זה חייב לעבוד הדבר הזה של השער הזה באמת בשביל לעשות אקסקיושן ולרוץ מהר ודרך אגב להישאר רלוונטיים בשוק ברגע שיש לך מוצר ופתאום יש איזה סטארט-אפ שמחמר בך ויש לו מוצר ואת אומרת וואו עוד שנה הוא כבר שם אני צריכה לרוץ מהר זה, זהו זה זה זאת אומרת אם יהיה לך מערך גיוס מצוין ומנהלים מגייסים שיודעים להגדיר את ה... ו... ו... והארגון הוא ארגון מגייס, אפשר לדבר על זה, מה זה ארגון מגייס, אבל הארגון הוא ארגון מגייס זה הדיפרנצייטור שלו, את נשארת הרלוונטית או שאת נשארת מאחורה? זה, בגלל זה ה... אני חושבת שכל מי שמתעסק או מתעסקת בגיוס צריכים להבין את, את גודל האחריות, זה לא רק יש לי פה רשימת משרות ואני עכשיו מתנפלת על הלינקדאין צריך להתחבר ל, ל, למשמעות ולאחריות, ול, למשמעות, לאסטרטגיות של הדבר הזה וזה מה שבסוף אני חושבת ייצר גם את היכולת לרתום את המנהלים ולהפוך את זה לארגון מגייס אבל יש פה המון המון כזה
0: ודרך אגב זה הונרשיב שהיום גם מתורגם גם למשכורות שאני חושבת שמתחילות לעלות בשוק וגם למצוקת גיוס של אנשי גיוס, כלומר יש היום הבנה ואני רואה משרות שמתפרסמות שוב ושוב, תפקידים שפעם היו בשושו כדי שלא יהיו מוצפים המגייסים של תפקידי גיוס בארגונים או תפקידי ניהול גיוס והובלת גיוס שפעם היו מאוד מאוד נדירים והיום uh, מפרסמים ומפרסמים ואף אחד לא שולח קורות חיים. כלומר, יש מצוקה כזו גדולה של אנשי גיוס טובים.
1: הגיע yes. הזמן,
0: yes. mm. כן? הרבה הרבה זמן אנחנו מדברים על כמה, כמה זה פרוגרסיה זה... ועל מה שאת יותר זה יותר מזה, בדיוק.
1: ה... זה, הפר... זה גם פה יש פרדיגמה, שתמיד כביכול ב-HR, המסלול כביכול הלינארי, היה... ב... אני נכנסת כמגייסת ואני מתפתחת משם להיות HR ביזנס פרטנר, זאת אומרת, זה באמת מין... תפקיד ג'וניור כזה, כי זה איזשהו סקיל כזה מאוד מאוד התחלתי של להביא אנשים, יש כאילו התייחסות תפעולית כזאת של תפקיד ומה אני בסך הכל עושה, אני עוברת על קורות חיים, אני מה שנקרא עושה מ... פתאום הפסקתי לשמוע את עצמי. אני, אני עושה מאצ'ינג טכני ומביאה את זה למנהל. זאת אומרת, איזשהו רעיון טלפוני, אני שואלת אותו נפי. כאילו ו...
0: נורא פשוט.
1: כאילו. מאוד מאוד פשוט, מאוד טכני, ומכיוון שזה כביכול טכני ותפקיד entry level כזה, אז, אז ככה זה מוצא, ואני חושבת שדווקא עכשיו יש פה דבר מאוד טוב שקורה, גם ל-HR באופן כללי בקורונה, ואני שומעת את זה המון ואני רואה את זה, ובטח לגיוס. <extinct> ההבנה שבעצם זה תפקיד, תראי, זה בין התפקידים הכי מולטי-דיסציפלינריים לדעתי שיש. לגמרי. כי את צריכה להיות גם מאבחנת מצוינת ולנבא הצלחה, נכון? את צריכה להיות ביזנס פרטנר עם המנהל, את צריכה... אז, אז יש פה ממש עומק ואבחון. יש פה מצד אחד המון אופרציה, זה נפעל, זאת אומרת, יש פה, את צריכה להבין דאטה ולהבין את האלגוריתם ולנהל פאנל ולנהל מדדים ויעדים, אמ, KPI, זאת אומרת זה מאוד מאוד ביזנס, ממש, אמ, ואת צריכה לדעת לשכנע, את צריכה לדעת לספר סיפור, את צריכה לדעת שיהיה לך פיץ', את צריכה, אפרופו ברנד, את צריכה לעשות מרקטינג Mm-hmm. אני צריכה שכל התיאורי תפקיד יהיו בצורה מאוד מאוד אטרקטיבית, כי יש, את, את יושבת על השיבר של ה-Traction. גם שיבר, נכון. ואני כל הזמן אומרת, את יודעת, המון VPHR מתייצות איתי, אומרות אפרופו, אין מנהלות גיוס, אין מנהלות גיוס, אין מגייסות, מה, חבר'ה, תפתחו את הראש, בגלל שאלה הסקילים שצריך. אז עזבו את ה-check the boxes, מה שהרבה פעמים אני אומרת שהם מנהלות גיוס ומגייסים ולוקים בזה, שהם מחפשים מתחת לפנס. אם הבנו את הכישורים, תיאורטית מישהו שעשה במרקטינג, ליד ג'נריישן, יכול לגמרי לעשות גיוס ולהפך. מישהו שעשה סייבס, נכון. כי הוא יודע לספר סיפור ויודע לעשות פיץ' נכון, והוא יודע לשכנע, אז נשלים לו. מישהו, זאת אומרת, זה לא רק האבחון, באמת היום זה לא רק האבחון, זה המון המון המון, המון ה, 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 הדברים האלה של האופרציה, חיבור לביזנס, היכולת לספר סיפור. וגם ההבנה
0: ש... שהאבחון הרבה יותר, שיש לך הרבה יותר uh, כלים כשאת לא עושה את האבחון בעצמך, אלא את מלמדת אחרים לאבחן, ו... <סת> <סת> ו- <סת> ו- ו- וזה יכולת הרבה יותר מורכבת מאשר לאבחן בעצמך. ללמד ולהדריך, ו... נכון, נכון. ה... ו- ושיווק זה עולם עצום שאף אחד שכל כך הרבה לא יודעים אותו וכותבים פה באמת מה את, מה ה... ה- את הכוח נכון. הזה של השיווק בתוך, ה- בתוך התפקיד לגמרי.
1: נכון, והיום הוא סופר הכרחי ויכול להיות שעדיף לי להשלים להם באמת את האבחון ו- ונורא חשוב לי שהם יבואו עם הסיפור הזה של ה... ואני אומרת, א', תראו איזה יופי, ל-HR עכשיו נפתח כל כך הרבה קרייר סרפינג שאפשר ללכת בעיניי למרקטינג ולסיילס ול, ולסטורי טלינג וכאלה. דרך אגב, אני שמעתי פודקאסט השבוע של מישהי שהיא קסטומר סקסס, שהיא VP קסטומר סקסס. עצמתי את העיניים, כל מה שהיא אמרה זה HR, כל מה שהיא עושה, <laughs> שימור לקוחות והטמעה ולהקשיב ללקוחות ואני אומרת וואו, כמות ה-HRיות שאני מכירה שיכלו לעשות את זה וכמות ה-Customer סקסס שאפשר להביא ל-HR זאת אומרת החשיבה הזאת היא שלא על ג'ובס ורולס אלא על כישורים ומה בן אדם תכלס עושה או מסוגל לעשות או מסוגלת זה, זה משמעותי אפרופו בלהגדיל ולהסתכל על ג'וניורים ולהסתכל זה, אני חושבת שרק זה מגדיל לנו את הפול ואת ה... אבל זה פחד את יודעת אני מסתכלת על אנשים המון מנהלים ומחלקות גיוס הם עדיין בפרדיגמות האלה של אם היית בקורפורט אז את לא יכולה סטארט-אפ ולהפך אם ניהלת 200 איש אז את לא יודעת לנהל 20 איש אם אה, עבדת רק בישראל אז את לא יודעת גלובל כל הזמן המון המון, המון כאלה עכשיו אה, או אם היית מאוד בכירה אז את לא תעשי end zone זאת אומרת יש, יש את יודעת אם אז כזה ואלף <אז> זה מפספס מוטיבציות של אנשים וזה מפספס את זה שהם יכולים להיות uh, גם וגם. ולא רק זה, את יודעת, אני חושבת על הקריירה שלי. כל <אח> תפקיד שעשיתי, שעברתי אליו, היו בו המון חלקים שלא עשיתי מעולם. זאת אומרת, א', אני גם רציתי להתפתח, לא, <laughs> לא הייתה לי שום מטרה לעשות את אותו דבר בכל תפקיד, <אח> פשוט בחברה אחרת, וזה מה שמפוספס הרבה פעמים בגיוס. תחשבי, כשאני עברתי מסלקום לאפלייד, בסדר? עברתי, תחשבי כמה, כמה צירים לא עשיתי לפני כן, לא, לא עבדתי באנגלית, לא עבדתי עם קורפורט אמריקאי, לא עבדתי עם אנשים טכנולוגיים, עבדתי עם אנשי שירות ומכירה במרכזי שירות, זאת אומרת המון 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 קפיצות כאלה עשיתי שלא עשיתי קודם, אבל כנראה שהמנהל שגייס אותי אמר וואלה יש, יש פה איזה קור של, של יכולות והיא תעשה את הקפיצה, היא תעשה את הקפיצה. אותו דבר שעברתי מ-applied ל-nice, אוקיי? היו המון דברים שלא עשיתי בחיים, אבל היה לי איזשהו משהו, א', היה לי אמונה שאני מסוגלת, היה מישהו שהאמין בי, צריך מישהו שמאמין בחצי השם. ואותו דבר כשעברתי לסטארט-אפים. זה בכלל, לא עבדתי לפני כן מול בורד, לא עשיתי בעצמי תוכנית אופציות, לא. אבל עשיתי, קפצתי. עכשיו את צריכה מישהו שיאמין בך שאת יכולה לקפוץ ולתת לך באמת את הרשת ביטחון הזאת ואת הגיבוי שאפרופו... או שאת תקיד.
0: תאמיני מספיק בעצמך, מוטדים לשם בקטע. כן,
1: yeah. תראי ההתחלה שלי, אפרופו, ההתחלה שלי הייתה בקבוצת השמירה בכלל, לא בסלקום. כל ההתחלה שלי ב-HR, אני mm-hmm. לא הגעתי מגיוס דרך אגב. ו... והיה תפקיד, ופשוט מישהו שהאמין בי, אני בכלל לא ידעתי שאני, שאני ב-HR. והוא זיהה בי משהו, הוא היה המנהל של המאבחנות הפסיכוטכניות, אייל נור, בצבא. הוא ניהל את המערך הזה בצבא, אז כנראה שהייתה לו יכולת לאבחן משהו, שאני אפילו לא ראיתי בעצמי, והוא כמובן הימר. וכשאני הרגשתי על עצמי את הקסם הזה, שכשמישהו הוא מנטור שלך ומאמין בך, אתה פשוט עף, זאת אומרת, אתה עושה, את, את, את עושה דברים שאת אפילו לא, לא דמיינת שתעשי. דרך אגב, אפרופו לראיין אנשים, כשאני מסתכלת על כל ה-20 שנה שראיינתי אנשים, המוכשרים ביותר שהגיעו באמת ל, לרמות מאוד גבוהות, תמיד היה את הסיפור הזה שבתחילת הדרך היה להם מישהו את מישהו הזה שהאמין בהם. זה תמיד, זה, זה מדהים מאוד שזה נורא 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 חשוב.
0: אז, זה אז, זה. אז, אז אני, אני שנייה עוצרת אותך, כן, חוץ מזה שגם לי יש את מי שהאמין בי בתחילת הדרך, אז אני לגמרי מתחברת למיינדסט הזה. ו... והשבוע שמעתי ג'וש ברסין מדבר בדיוק על זה, על, ה... על... נורא מעניין כי הוא חיבר את ה... הוא אומר, כמו שעברנו למודל היברידי של עבודה, בית עבודה, אנחנו צריכים לעבור למודל היברידי של אנשים שמשלבים כל מיני או מדיסציפלינות שונות, בדיוק על ה... על מה שאת מתארת, כאילו המעבר כן. מתחום לתחום הוא הרבה יותר היברידי, הוא הרבה יותר מתמזג אחד לתוך השני, דווקא מעולמות שנראים לנו מנותקים, כמו לעבוד מהבית, שפעם זה היה נראה לנו בכלל לא רלוונטי, באותה מידה נגיד מישהו משיווק שיהפוך להיות גיוס, זה נראה לנו פעם לא רלוונטי, אבל יש בזה הרבה יותר משותף מאשר דברים שהם שונים. ו- ואני, ואני כן. רוצה רגע אה, ככה לשאול אותך, איך, איך את רואה שאפשר באמת, אה, זרקת קודם שאת רואה שאפשר לנצל דווקא את התקופה הזאת, את, ה, את הקורונה שיצרה לנו איזה הזדמנויות לשינוי ול, אה, ולדברים טובים, אז בואי בוא נדבר רגע על זה, כי המודל ההיברידי ו, ומועמדים שמתעקשים שהם רוצים לעבוד מהבית, זה נשמע נורא מלחיץ ומנהלים הרבה פעמים מנפנפים את זה, אבל איך את רואה שאפשר דווקא... לנצל את זה, איך זה דווקא משרת אותנו לדעתך?
1: המודל ההיברידי? כן. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו חשוב שנזכרתי בו עוד לפני המודל ההיברידי, שאפרופו uh, uh, צוותי גיוס. Uh, אני גם רואה המון ממועמדים שמגיעים אליי להתייעצויות ושיחות קריירה וכאלה, שהרבה, הם עוברים איזשהו תהליך בארגון, והם מתקדמים מאוד, ועפים עליהם והם בקשר איתם וכולי ופתאום כשהם בעצם כבר לא, את יודעת, בשורטליסט תמיד יש איזה שניים, שלושה, ארבעה יש איזה ניתוק מגע, יש איזה נטישה, יש איזה מחיקה כזאת וזו חוויה נורא נורא קשה ואנחנו כל הזמן מדברים שזה העידן האנושי וחמלה ויש פער מאוד גדול מה זה
0: נטישה למה את מתכוונת? שהם חווים את הארגון כנוטש אותם או הפוך? כן,
1: בתהליך, זאת אומרת הם היו בתהליך ועפו עליהם ורדפו עליהם והיו איתם בקשר ו- 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 ופתאום אין זאת אומרת את, הם, הם מתקשרים למגייסת ו- זהו פשוט חוויה התעידה. של, של, של להתאייד כן. ואני חושבת שזה נובע מהמיומנות הזאת שגם למנהלים אבל גם למגייסות אני חושבת נורא חשוב שיהיה למגייסים זה ה- מה שנקרא המיומנויות של שיחות קשות כן? זה נקרא, mm-hmm. דרך אגב גם ב-diversity ו-implusion זה נקרא, איך אתה אה, ח... שוחה או איך את שוחה באזור של ה-uncomfortable, mm-hmm. של, של לתת פידבק גם אם, הוא, גם אם הוא קשה, אני חושבת שברגע שגם אנשים בתוך הארגון, גם מנהלים ובטח מגייסות ומגייסים, אה, זה אפרופו ברנד, כי זה מאוד פוגע אחר כך בארגון, אפרופו את זוכרת מה שאמרנו שהמגייסת היא הפנים ש... מבחינתם זה הארגון, זהו ככה הוא מתנהג, זה התרבות הארגונית שלו, הוא לא רוצה לחזור לשם ומה שיפה זה שבעיניי דווקא בצמיחה של ארגונים אני חושבת שהגיוס צריך לעבוד לא רק על משרה קיימת, אלא כל הזמן צריך לראות אנשים, למה? משתי סיבות ואת ו- ו- כל הזמן צריכה לראות אנשים א', כי ככה את לומדת על השוק, את יודעת מה קורה בארגונים בכלל איך הם מתמודדים עם בעיות, איך, איך בנויים ארגונים, איך, מה קורה בארגון, את כל הזמן מרגישה את השוק, כשאת כל הזמן mm-hmm. רואה נשים וזה לא רק לפי משרות. והדבר השני זה שרוב הסיכויים שאת תפגשי מישהו שכרגע אין לך משרה אבל עוד שבועיים יהיה לך, את אפילו mm-hmm. לא יודעת שיהיה לך, כי מישהו עזב או כי גייסתם כסף או כי נפתחה משרה, זאת אומרת אני חושבת שבמקום להתנהל בטור וכל הזמן לבוא, אוקיי, זה המשרות וזה מה שאני מחפשת, כל הזמן לראות אנשים, כל הזמן לראות אנשים. זה גם כן, זה שריר שהוא פחות קיים אצל מנהלים, אפילו אצל, אצל, מי, אצל אפילו, מחלקות אפילו גיוס.
0: אני חושבת שאפילו יותר מפחות, יש אפילו התנגדות סביבו, לא סתם פחות קיים. כלומר, כן. ממש הייתי לפני כמה משרה. ימים ב... <laughs> זה, לא, ג'אטמאס כן. זה לא רק זה, זה, זה יש לי משרה, ואני, והייתי לא מזמן בארגון. ו... ונכנס מנהל חדש והוא שאל את הצוות תגידו מה אתם אומרים על לפנות לאנשים מהעבר ואמרו לו לא אם אנחנו פונים למישהו מהעבר הוא כבר <אח> לא רלוונטי כי זה... הוא שלח קורות חיים בעבר <אח> עכשיו זה לא רלוונטי עכשיו עברו בינתיים שנה שנתיים להיות... או חודש חודשיים יכול להיות שהחיים שלו השתנו לגמרי ובכל נקודת זמן שווה לבדוק האם זה רלוונטי לך אבל יש לנו איזה מיינדסט שרק מי שעכשיו <אח> שלח לי חיים הוא יכול להיות רלוונטי אז... חד
1: <אח> ו, וזה קטע כי את יודעת הנה שירי נמצאת פה אני רואה אותה עכשיו סליחה שירי אל תהרגי אותי אבל הנה היא המציאה את הדבר הזה שבא ואומר לא צריך שולחים אותי לאתר של המשרות ואומרים לי את רוצה לעבוד אצלנו תראי מתחפשים משרה ותגידי לי איזה משרה את רוצה לא היא המציאה משרה היא באה ואמרה זה מה שאני אני המצאתי תפקיד אני אפנה עכשיו למאה ארגונים אחד, אחד יגיד וואלה את מבינה זה, זה... זה זה, זה בדיוק זה. עכשיו מעט מאוד אנשים חושבים ככה ומעט מאוד ארגונים מסוגלים להכיל את הדבר הזה, <laughs> אבל זה גאוני, זה בדיוק זה אבל, זה זה. אז, אז אני אומרת, זה לא ללכת ל... לג... הרבה פעמים אמרו, אנשים שאני מכירה בארגונים שמאוד רציתי לעבוד בהם אז תשלחי לי לאיזה משרה ואני אגיד לך ו- ואני אשלח למגייס <laughs> אפרופו ארגון מגייס לא, תיקח אחריות, תגיד וואו, אני רוצה לעבוד בארגון שגם לי יש אחריות, אני לא רק עושה את התפקיד שלי אז, אז אני חושבת שהסיפור הזה של מיומנות זה מחזיר אותי למיומנות של שיחות קשות למה? כי הדיאלוג שלך עם הנטרוק שלך בחוץ זה לא רק ארגון, כל שוק התעסוקה והארגון שלך זה אקו חי, נושם, מתכתב. אני, את יודעת, יותר מזה, אני הרבה פעמים אומרת ל-HR מנג'רס, כי אני רואה את זה על הקריירה שלי, כמות האנשים לאורך השנים, שאני הייתי HR שלהם, שהיום הם יזמים, הם פאונדרים, הם בקרנות, הם, זאת אומרת, הם הגיעו לכל מיני מקומות שהם היום יכולים לגייס אותי או לא לגייס אותי, או להמליץ עליי או לא להמליץ עליי. ו... והרבה פעמים, את יודעת אני אגיד לך יותר מזה, סתם, כי הכי קל עליי, נכון? נגיד יש איזה ארגון שעברתי שם תהליך נוראי של גיוס ובאמת חוויתי משהו מאיזשהו מנהל או מנהלת וכולי וכעבור שנתיים מה שנקרא, אני פתאום ה-head of talent של לא יודעת מה, של איזושהי קרן הון סיכון, של קומרוץ, סיוון שם ועכשיו הם רוצים להשקיע round C בסטארט-אפ הזה ואני יושבת בדיו דיליג'נס ואני ממש בצוות שככה מה את חושבת אני אמליץ על, על, על הגיוס של הכסף הזה בסוף הכל אישי את מבינה עכשיו אנחנו לא מבינים העולם הזה ככה הוא עובד ככה את לא יודעת אף פעם מועמד שדחית ונטשת אותו ומחקת אותו ואני חושבת שברגע שמבינים את ה... שיש את החשיבה הרשתית הזאת וה... והאקוסיסטמית הזאת וש... זה הרבה יותר מפעם מטה למעלה, פעם מטה למטה, ותבוא בצניעות. זה יותר מזה, מבינה? כי, כי זה באמת, מישהו שהוא לקוח שלך, עכשיו עובד שלך, מישהו שהוא עובד שלך, הוא מנהל שלך. אני ראיתי המון היפוכים של מישהו ש... מישהי שניהלה מישהי, ואחר כך היא הייתה קולגה שלה, ואחר כך היא ניהלה אותה, ואני חושבת שזה נהדר. זה החשיבה הלא לינארית, והלא היררכית, היא מאוד נדרשת. גם אצל מגייסות, מה העניין? למה לאנשים? מה, היא תהיה מוכנה עכשיו להיות מתחתיה? זאת אומרת, ואני כל הזמן שומעת מגייסים חושבים ככה, שזו חשיבה מאוד לינארית, ואפרופו בפרדיגמות. ואת אומרת, אתה צריכה לחפש את המוטיבציות של האנשים ולפתוח את הראש, ובגלל זה אני חושבת בגיוס השער הזה, הנתב"ג הזה, הוא נורא נורא חשוב, כולל לחל... לחנך את הארגון ואת המנהלים לחשיבה האחרת הזאתי.
0: אז זהו, אז לחזור להיברידי? אז, אז רגע, אז קודם כל, כן. אני, כי אני רושמת לי לקח ככה משפטים, לקחתי את המשפט הזה, בעיניי מאוד מאוד חזק של הקול אישי והמועמד שלך היום או מועמדת יחזרו מחר להיות המנהלים שלך או מנהלות שלך עליי. או כן, יחליטו עלייך, <laughs> אתה לא מחליט עליי. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: הממליצים שלך, <laughs> כאילו אנחנו כולנו, לא יודעת אם ביצה קטנה, אבל אנחנו ב- <laughs> ב- בסופו של דבר באיזה closed loop כזה, אפילו אם נכון. תיקחו... בכלל בישראל זה עדיין, זה closed look מספיק קטן, לא רק בתעשיית הגיוס, אלא באופן כללי. יש המון המון חיבורים שאנחנו נוגעים בהם היום והם יחזרו מחר, גם בעולם של המועמדים, וזה אני לגמרי מסכימה ורואה כל יום. אבל כן חשוב לי, וככה נשארו לנו עשרים דקות, אז אני רוצה גם להספיק לגעת time flies when you're גם להספיק לגעת בהשפעה באמת של המודל ההיברידי, וגם בכל זאת על הדייברסיטי, שלא דיברנו עוד על העסקה מגוונת. אז הוא
1: קשור בעיניי. אז הם קשורים, יש לי גם כמה רעיונות של חדשנות בגיוס, אז אני אשמח סתם ממוחי הקודח הזה, לעשות דברים אחרת. אז ככה, אז קודם כל הסיפור של ההיברידי, אני גם באמת כתבתי על זה הרבה לאחרונה, השאלות של מה זה משרד, ו- ו- וזה פותח בעיניי המון אפשרויות דווקא לגוון. אז ככה, בואו נדבר על צוות הגיוס. אני, משיחות שלי, יש לי אפילו חברה שהיא מנהלת גיוס בפייסבוק, והיא אמרה לי, תקשיבי, הצוות שלי הוא סופר מגוון, זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, יש אצלי... רווקות ונשואים, יש אצלי מבוגרים וצעירים, אה, להטבים, אה, people of color, מה שנקרא, אה, ואני רואה את המשמעות, כי לא, לא יעזור, אנחנו כולנו ביאס, צריך לבוא לזה לא שיפוטי לסיפור הזה, כולנו ביאס כל הזמן, כל דקה.
0: זאת הנחת היסוד. כאילו. זאת הנחת היסוד. לגמרי. אנחנו
1: כל הזמן נופלים לדבר הזה בעצמנו, גם למיקרואגרסיה וגם לביאס. וברגע שמבינים את זה ולא שיפוטיים, לא כלפי עצמנו ולא כלפי אחרים, אז פשוט מנסים אה, אה, לעגן כל מיני דברים, כי למשל אני חושבת שיש הבדל בין צוות אה, גיוס שהוא כולו <coughs> אין, אה, נשים צעירות אה, שלמדו באותם מקומות אה, וגרות באותו מקום, לבין צוות שהוא גלובלי, שהוא אה, 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 באמת מולטי אייג', אה, מה שנקרא מולטי ג'ן
0: אפילו גברים נשים, זה גם אפילו להכניס עוד גברים בהגדרה לתוך התעשייה הזו. בהגדרה,
1: נכון. אז אני חושבת שזה סופר חשוב, כי זה עוזר לשבור את הביאס הזה. זה, אין מה לעשות. עכשיו, אותו דבר, יש הרי את הסיפור הזה של חבר ואינטרנל מוביליטי. עכשיו, זה טריקי, למה? כי אם הארגון... הוא מגוון, הוא כבר עשה... חבר
0: מביא חבר עושה, עושה את זה, הוא מחזק את הגיוון.
1: נכון, זאת אומרת, אם הארגון הוא מגוון, ואותם חברים שהם עובדי הארגון, יגוונו בעצמם את החברים okay. שהם מביאים, לא יביאו את הקמותם, את, 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 את הבול בפוני, את השיבוט, אלא למה? כי הם עובדים בארגון מגוון, והם מבינים את המשמעות, והם רוצים, אז, אז מעולה, ו, 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 ואותו דבר ה-internal mobility ייצר לנו ויגדיל לנו את הסיפור של הגיוון. אבל אם הארגון הוא לא מגוון, אלה שני צ'אנלים שרק אה, עושים רע. הם, הם מורידים את היכולת שלנו, הם מאיטים את היכולת שלנו לגוון. ובגלל זה, זו בדיוק התמונה ההופכית. זאת אומרת, אם הארגון שלנו, ההנהלה היא רק מה שנקרא white man privilege, ואין role model, לא לנשים, ולא ללהט"בים, ולא לערבים, ולא משנה וגם ב וגם ב-ethnicity וגם ב ובכל ב- ו- הצירים של ה-diversity mm-hmm. אז, אז זה רק מנגנון שמשכפל את החבר מביא חבר החבר מביא חבר וה-internal mobility או ה-promotionים, ה-growth מתוך הארגון רק משכפל את חוסר הגיוון לעומת זאת אם הארגון מגוון זה המאיץ שלו זה המכפיל כוח שלו זה, מש... זה, 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 זה ערוצים שמזריקים ש- 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 קדימה את הסיפור של הגיוון
0: אז זה נורא, את צריכה מה שנקרא, את צריכה לדעת ב, ב... אז את צריכה, אבל העניין הוא שאם, בוא ניקח רגע את ה... יצא לי לראות ארגונים שהעסיקו עובדים ממוצא אה, אה, אתיופי כן. אה, אז כשאת מייצרת קבוצה מספיק משמעותית בתוך הארגון מקהילה מסוימת או ממוצא מסוים נכון. אז החברים שלהם אפילו אם הם לא מגוונים אלא מאותו מוצא הם פשוט ממשיכים להביא עוד אנשים כאלה לתוך הארגון וזה כבר משמעית. לא נראה כזה מוזר, זה לא נראה כזה שונה.
1: דרך אגב, זו... אותה, אותה בחורה מפייסבוק אמרה לי, תראי איך אנחנו מגייסים, חוץ מזה שהצוות גיוס הוא מגייס, הוא עוזר, חוץ מזה שיש לנו קאפ שאומר שאנחנו כל הזמן מסתכלים שחבר מביא חבר וש, ושהאינטרנל מוביליטי הוא לא יותר מ-30-40% בשביל כל הזמן לוודא ש, שאנחנו גם עם הבחורים, יש להם קאפ ל, 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 לדבר הזה. וממש מדדים לדבר הזה, אז הם אומרים יש לנו ERG, ERG זה Employee Resource Group ואנחנו הולכים אליהם ואנחנו אומרים תביאו לנו את החברים שלכם אתם, זאת אומרת בואו תעזרו לנו, הם צ'אנלים לגיוס, הם אומרים, בואו נעשה מיטאפים עם הקהילה שלכם, תנגישו לנו, אתם ערוץ ההנגשה שלנו לקהילה שלכם, אז, אז, אז בואו נעזר בכם גם כצ'אנל של גיוס לצורך העניין אני יכולה
0: להתח... יכול להוסיף עוד דרך אחת של הגיוון דווקא דרך חבר וחבר וזה מתחבר למה שדיברת קודם על הנקרא לאיזה תפקידים היברידיים שהם ככה קצת לא, לא מגיעים מהמקור הסטנדרטי בזמנו אירנה מוויק סיפרה שכל חבר שמגיע, כל, כל עובד עובדת שממליצים על חבר הם, אם הם אומרים עבדנו עם הבן אדם ואנחנו מכירים אותו למרות שהוא לא נגיד מתאים אחד לאחד לפרופיל הסטנדרטי הם יראיינו אותו mm-hmm. כלומר לאפשר דרך המסלול של חבר מביא חבר אנשים טובים נקרא לזה אנשי מקצוע גם להסבות מקצועיות גם לכניסה לתפקיד שאתה לא מגיע עם הרקע הרלוונטי או זה. אז זה עושה okay. את הדייברסיטי דרך okay. המשקפיים של הבן אדם שמכיר את התרבות של הארגון ומכיר את הבן אדם אבל זה יכול להמליץ על מישהו מה... נדעת מה, מהייצור ל-HR בגלל שהוא מבין את ה... נדעת מה, האינטליגנציה הרגשית שהבן אדם מביא איתו, היכולת ניהולית שהבן אדם מביא איתו ואז כאילו אומרים אנחנו מבינים שאפשר ללמד אותו לצמוח מתוך משהו שיש. כאילו להשתמש בחבר המביא חבר נקרא לזה אחרת, על הדייברס. מדהים,
1: מתה על זה. זה בדיוק לפרק משהו. את לוקחת איזשהו רעיון, את מפרקת אותו לחלקים, ואת אומרת רגע, למה כל חלק משמש ואיך אני יכולה להשתמש מה הנכס שלי שאני בעצם יכולה לעשות איתו משהו אחר ובעיניי זו בדיוק החשיבה הנדרשת דרך אגב על, על כל דבר, על המשרד, על תפקידים, על הגדלה הרי איך אנחנו רוצים להגדיל? בכלל כשיש מחסור, את יודעת, יש מחסור של מים מה עשו? התחילו להתפיל מים, נכון? זאת אומרת, יש, את חייבת איזשהו, כשיש מחסור את חייבת איזשהו פתרון אז לא יודעת, בקורונה היה מחסור של מכונות הנשמה, כל מיני, פתאום אה, חברות, חברות בלונים התחילו ליצר, בסוף את חייבת להגדיל את הפול בצורה יצירתית. עכשיו אנחנו אומרים, א', ה מאפשר לנו גם בישראל להגיע לפריפריות, כי עובדים מהבית, שזה נהדר, זה, זה מושלם, את לא חייבת שיהיה לך מרכז סייט בבאר ב- שבע, בקריית גת, או בנצרת ובחיפה. ו- לא, עובדים מהבית. זאת אומרת, זה פותח פה המון המון אפשרויות להגיע לטאלנטים מדהימים, ואז אז יש פה המון הזדמנויות דווקא לעשות דייברס. יש פה, במשבר הזה, יש פה המון, ובמודל ההיברידי הזה, יש פה המון הזדמנויות דווקא את ה-, את ה... למנף את הרמורט הזה. אני חושבת שבאמת הסיפור הזה של... זה יעט אותנו, וזה מה ש... זה... זאת אומרת, יש פה האטה לפני האצה, זה מה שצריך להבין, גם כשארגון עושה מאמצי דייברסיטי ואינקלוז'ן, זה... זה נכון, זה יעט אותו בהתחלה ואז זה יעיף אותו, אותו דבר ג'וניורים, זה יעט אותו בהתחלה ואז זה יעיף אותו, אותו דבר אתגרים גלובליים, נורא קשה, את יודעת, בטח ארגונים ישראליים, תמיד יעדיפו לדבר בעברית ולא לדבר באנגלית ולעשות ל- בטיימזון שלהם ולעבוד במסדרון ו- 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 ופתאום צריך להקים אתרים בחו"ל ו- זה קשה, כל השרירים האלה הם קשים אבל הם מאוד 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 משתלמים ואני חושבת שברגע שיהיה מספיק אנשים אמיצים ועם יכולות ותכלס ו- הקורונה מכריחה אותנו <laughs> להיות אמיצים ולעשות דברים שלא עשינו קודם אבל עצם זה שאנחנו יודעים שזה יעיף אותנו, זאת אומרת, זה, זה כמו שאנחנו יודעים שכל מה שהוא זול הוא יקר אחר כך, אותו דבר גם פה. אומרת,
0: תגידי, תגידי ש... מילה כל... ה... לה... סליחה רגע שאני קוטעת, רק כדי שנספיק כן. לגעת בזה. כן. יש לי תמיד סקרנות על הקהילה הלהט"בית, איך אפשר כן. כאילו לח... לטרגט אותה כקהילת יעד? כי מה, זה לא טכני כמו לוקיישן, שאת אומרת, אוקיי, זה פותח לי לוקיישן. למה... אני לא מסתובבת עם הדגל ברחוב, את אומרת. את לא מסתובבת, אני א', לא מסתובבת עם הדגל ברחוב. כן, כל הכבוד, את רואה לי מסתובבת איתו. מסתובבת איתו, כן. אבל השאלה כאילו שיצא לי לשמוע ממנהלים, כאילו מה, אז למה שמישהו שהוא הומו, מישהי שהיא יעשו את העבודה יותר טוב, מישהו שהוא טרנס? כאילו, על מה צריך לדבר סביב דייברסיטי בסביבה הלהט"בית, כאילו... איך בכלל עושים, איך בכלל מייצרים שם שיח, על מה בכלל מדברים, כאילו מה, נפתח את עצמנו לקהילה, זה העניין פשוט להגיד את זה, כאילו מה את חושבת ש... מה הדרך להשתמש בזה? וואו, זה נסיך שנוכל לדבר על השעות. עוד מעשר דקות.
1: לא, אני רוצה להגיע לרעיונות שלי. תראי, ככה, קודם כל אני חושבת שאנחנו יודעים שככל שהארגון מגוון ביותר באנשים שהם שונים, Uh, זה מגדיל את ה-innovation, בסוף זה גם את השורה התחתונה, כן? אבל עצם זה שיש אנשים שונים uh, uh, מגדיל את ה, ככה, הלקוחות שלנו ככה, בעולם קרב. בנוי ככה, אחת. וכן. Uh, זה דבר ראשון. דבר שני, אם הארגון uh, מייצר לי psychological safetyness, מה שנקרא, הוא מקום בטוח, אוקיי? ודרך אגב, אני כן רוצה לפתוח סוגריים, כי זה לא רק ללהט"בים. אז... מה זה מקום בטוח? מה זה inclusive culture? כי כולם חושבים שזה רק ה-diversity group. שזה רק הלהט"בים ערביים דתיים, בסדר? יש לי את הרשימה. אני אומרת יותר מזה, ארגון שיש לו סייקלג'יקל סייפטי ושהוא אינקלוסיב, אני אתן לך דוגמאות. אם אחד המנהלים מתגרש ועובר תקופה מאוד מאוד קשה בחיים שלו והוא לא מסוגל לספר את זה לאף אחד בארגון, אז התרבות היא לא אינקלוסיב כי אין שמה סייפטי, אין שמה חוויה של הוא אומר, זה יחליש אותי, אני לא רוצה שידעו משהו שעכשיו, <מח> שידעו עליי משהו שעכשיו ישאלו אותי שאלות ויתייחסו אליי ויחשבו שאני כבר לא חזק כמו שאני חזק אותו דבר מישהי, את יודעת, אני שמעתי על ארגונים שיש שם אנשים שעברו איזשהו ניתוח מאוד רציני גברים שעברו גירושין ושאף אחד לא ידע, בורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אף אחד לא יודע את זה נורא. בקורונה, אנשים גמורים, גמורים מהזום הזה אף אחד לא יודע, חס וחלילה, אני לא אתויג עכשיו כאיזה בעייתית, כאיזה, כאיזה מישהי שהיא חלשה, שקשה לה, שוואלה אנחנו צריכים פה רק חזקים, רק את ה... אז אני אומרת, גם זה אינקלוסיב, לא רק גם, זה אינקלוסיב. אם אני מוזמנת, אם מזמינים אותי ל-all לא, hands ב-2 בבוקר, הקורפורט בסן פרנסיסקו, אז, אז זה לא אינקלוסיב, אוקיי? זאת אומרת, לא, מה זה אינקלוסיב? זה אומר שמישהו רואה אותי כבן אדם ומתחשב <laughs> و... בי. Uh, בי, מכבד את הצרכים שלי. אז ברור שלדיברסיטי גרופ, כן, ל-muginalized group, ל-under-reparseptive group צריך לעשות התאמות, צריך לעשות לתקן את האפליות, כי יש לנו בייסים ומיקרואגרסיות נגדם כל הזמן. אבל זה כולנו. את יודעת שאני העברתי הרצאה ב... ואמרתי uh, uh, דוגמה למיקרואגרסיה, שאומרים, uh, את לא נראית לסבית. המון אמרו לי, את לא נראית, את לא נראית, את לא נראית טראנס, את לא נראית מישהי. לא לא לא... זה באזרום. מישהו... <laughs> מה? אז, אז קודם כל בהתחלה זה נשמע כמו מחמאה, נכון? איזה כיף, אני לא נראה, כאילו, מי שנתן לי עכשיו מחמאה. ואז את מבינה שבעצם, ממש לא נתן לך מחמאה, כי מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, תקשיבי, אם היית נראית לסבית, עוד ואבוי זה היה נורא ואיום, איזה מזל שאת כמונו, ואת לא נראית. זאת אומרת, את בעצם איתנו, ואנחנו עכשיו אקסקלודינג את כל הקהילה שלך, ואז מישהי מהקהל מרימה את היד והיא אומרת לי, הדס, גם לי אומרים את זה כל הזמן, את לא לי את הדבר הזה, וזה מעמיד אותי במצב מאוד לא נוח כל הזמן, לעצמי, אוי, אומרת, שכל הזמן אומרים לי את זה? איך אמורה להיראות,
0: אני... ומה
1: חושבים בניע... על גרושות, ומה... ומה אז אני אומרת, בגלל זה, הסיפור הזה הוא של כולם, ולכן אני חושבת שכל ה-habits of inclusion, מה שנקרא, של תרבות, היא באמת לא רק ללהט"בים, היא נורא נורא חשובה. ולשאלתך, איך מגיעים, איך, למה זה חשוב? א', זה, זה חשוב קודם כל, כי תחשבי שזה עשרה אחוז מהאוכלוסייה, פלוס ה-allies, זאת אומרת, בכל רגע נתון, את יכולה שלאו דווקא יהיה לך להט"ב עובד, אלא יהיה לה אח של, דוד, של, שכן, של, שכן, אימא, של זאת אומרת, המעגלים הם מאוד מאוד רחבים ויותר מזה אני אגיד לך, מה שאנשים אומרים לי זה שכשהם מגיעים למקום והם רואים דגל אז הם עושים כבר את האחד ועוד אחד, הם אומרים אוקיי, זה לא רק מקום שפתוח ללהט"בים זה מקום שהוא נאור, ליברלי, כנראה שחשוב לו באופן כללי הסיפור של דייברסיטיב אינקלוז'ן כנראה שזה ארגון שחשוב לו אנשים, שהוא רואה אנשים, זאת אומרת, יש כבר כל מיני קרניראים כאלה של מעגלים מאוד מאוד גדולים שנותנים את ה-psicological safety כבר יש פה איזה מרקר כזה שאומר אוקיי יש פה, קורה פה משהו בארגון הזה אז, אז אני חושבת שזה גם חשוב מהבחינה הזאתי בטח היום עם כל הסיפור של, של נאן ביינר וטרנסים וזה עולם שלם אנחנו לא נכנס אליו
0: <אם> <אם> אבל היו שני אז... דברים שהבטחת לנו, <אם> הבטחת לנו גם את הטיפים כן. שלך לחדשנות בגיוס, ש... שאני <אם> for one מחכה לזה, וגם השאלה שלי על, <אם> על הלהט"בים ה... 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 הייתה מה נכון לעשות, רגע, אפילו אם, אם זה בכותרת, <אם> לא רק <אם> למה זה חשוב שזה לגמרי, ששמת כמה נקודות מאוד קריטיות, אבל מה כדאי לעשות, כאילו איך בכלל פותחים על זה שיחה, אבל גם יש לך פה הרבה אתגרים בחמש דקות.
1: אוקיי, okay. אז תראה, אני בגדול הגישה שלי כלפי, בכלל להט"בים ו...
0: נעלמת עוד פעם.
1: שאני חושבת שזה הג'רני לאל האישית של בני ברית, זאת אומרת, ברגע שהארגון, הוא יש לו, הוא מזהה כבר, הוא יודע לזהות, האנשים, בסוף זה הכל אנשים, עזבי אותך, פוליסיס וקומיטמנט וסטייטמנט ו-KPI ודשבורדים, בסוף עם האנשים אחד לשני לא יהיו, יהיו אלא אחד לשני, זה, זה בסוף מה שמייצר את התרבות ואני חושבת שזה מה שהארגון צריך לעשות בשביל לקבל להט"בים ובסוף להט"בים תמיד לי יודעים באיזה ארגונים כדאי להם לעבוד, באיזה ארגונים ינח, הם יוכלו לצאת מהארון באמת וזה נורא חשוב, דרך אגב המון המון אמרו לי שתראי מה זה בייס על בייס כי גם אנחנו, לא, אנחנו הלטאבים לא חפים מבעייסים, אמרו לי תקשיב ראיין אותי מישהו דתי ו, ו... אני א', לא יצאתי מהארון, ב', זה בטח ארגון שאני לא אוכל לצאת מהארון אף פעם. נכון.
0: כל הדתיים אני... לא, כי כל הדתיים לא מקבלים.
1: יפה, אני בכוונה אומרת את זה לך. Yeah, מה שמדהים, yeah, זה א', אני גיליתי בכלל באופן כללי שרוב הדתיים הם הרבה יותר פתוחים מהרבה אחרים. כי כן, אנחנו
0: רגילים להיות עם הביאסים מולנו, כלפינו. ב- בד... בדיוק. וחוזרים זה... בתשובה יותר מכולם, אז... מה זה, יפה.
1: אז אני אומרת בסוף אף אחד לא חף מכלום זאת אומרת גם הלהט"בים בעצמם לוקים בסיפור הזה הג'נדריאלי והשוביניסטי וההומופוביה והאומ... פנימית בטח אבל גם הסיפור של חרדים והוא לא יקבל אותי כי הוא חרדי אז אני לא אצא מהארון ואני לא אלך להתקבל לחברה הזאת אז צריך להבין יש פה המון מורכבויות ועל זה צריך לעשות עבודה בעיניי מנהל מגייס שמבין את הדבר הזה הוא יהיה uh, הרבה יותר פתוח, גם מגייסת דרך אגב, ומגייסים. אז, אז לא נשאר לנו הרבה זמן, אז אני רק אגיד כמה רעיונות. טיפים okay? רע... <laughs> רעיונות
0: יצירתיים, לגמרי. <laughs> <שוט>.
1: לשבור את זה. <laughs> אז ככה, קודם כל, חשבתי על זה. טוב, זה, זה רעיונות שהם באמת קצת uh, חצי מופרעים, אבל uh, הם, הם פשוט יוצאים מבעיות בעיניי. שאחד, uh, אני חושבת שעצם זה שארגון, לא מתייחס למחפשי עבודה כעבודה, זאת אומרת מחפשי עבודה, את משקיעים שעות, הם, הם כל הזמן מתראיינים, יש ארגונים שהם כבר בריאיון שלישי, רביעי, חמישי, שישי, עושים מטלות של שלושה ימים ו- ו- וכולי, השקיעו שם באמת איזה חצי חודש אם לא יותר, ובסוף לא מתקבלים, נכון? מן, מן הסתם, סטטיסטית. <אז-> עכשיו אני אומרת, אם ארגון יבוא ויגיד אני במקום להגיד לך שאנחנו הוגנים פה ומסתכלים ואנשים חשובים לנו ו- וכולי אני בעצם יראה לך זאת אומרת אני אומרת למישהו שהשקיע מעל חמש שעות ראיונות אוקיי ועשה מטלה אומרת לו תקשיב אם תתקבל אז את הזמן הזה שהשקעת בנו בחמישה ראיונות בעשרה ראיונות במטלה בשלושה ימים שעשית מטלה המשכורת הראשונה, אני מוסיפה לך את זה כימי חופש או כבונוס או כתוספת משכורת כי עבדת בשבילי, זאת אומרת, תכל'ס, המטלה הזאתי והזמן הזה זה ואם לא, אני אתן לך איזשהו ואוצ'ר יש איזשהו, איזשהו משהו שאומר, אני מבינה שאתה עכשיו כי בזמן הזה ב- יכולת א' להתראיין ל- ל- לארגון אחר או להיות פרילנס וממש לקחת פרויקט ואשכרה להרוויח כסף, נכון? אז אני אומרת, איזושהי חשיבה ששוברת את הפרדיגמה הזאתי שאומרת וואו אם אני רוצה להיות באמת הוגנת ולהתייחס לה, מחפש עבודה כמישהו שכבר השקיע המון ואני רואה את זה המון דרך אגב בקבוצה של ההייטקיסטים ששכחתי איך לה כרגע
0: בצרות
1: בהייטק מתוסכלים, כן. כן מתוסכלים מהזמן שהם משקיעים במטלות אני אומרת בצדק אז תגיד לבן אדם תקשיב אני, אני צריכה את המטלה הזאת אבל אם זה באמת יותר משעה יום יומיים שלושה יש מטלות משוגעות ואתה מתחיל לעבוד אצלנו, אז, אז זה שלושה ימי עבודה, אני ממש רואה בזה שלושה ימי עבודה, זה, זה כאילו זה מצטרף לך במשכורת הראשונה, יש משהו באמירה הזאת שלא יתוע, הארגון הזה רואה אותי, מבין שהזמן שלי... יש פה שלי הוגנות מתחת. לזמן
0: שלי, אז רגע לפני נושא. הטיפ השני, כי יש לנו עוד דקה, כן. ו- ואני רוצה להגיד ככה, אחד, הדס הבטחת לעשות סיכום ולשלוח לכל מי שהיה רשום, אז נכון? יש לך איזה טיפים ככה ש... שתשלחי לכולם, אז רק שתדעו שעד אז תהיה איתכם בקשר ישירות, וגם שאנחנו הקלטנו הכל ונשתף את זה. ו, ואני רציתי, ותכף אני אשלח בצ'אט, שלחתי בצ'אט גם את הגישה להשטג שלך של הסיכום השבועי, ואני אשלח תכף גם את הגישה לווב, ליום הוובינרים הבא שלנו, שיהיה ביום שני הבא. אבל בואי ככה לסיום, תני לנו עוד טיפ אחד שחשוב לא לפספס אותו.
1: עוד רעיון.
0: עוד רעיון, סליחה, עוד רעיון לעוד משהו יצירתי שאולי פחות חשבנו עליו.
1: קודם כל את הווידאו אני נורא אוהבת, כי ככה אני גייסתי, ואני מתה על הסיפור של הווידאו. אני חושבת, היום בכלל הטיקטוק כבר מאפשר את זה, אני חושבת שזה בסוף חוסך הרבה זמן, ובאמת מראה את האנרגיות של האנשים, ואת היכולת שלהם לבטא, ואת ההגשה שלהם אני חושבת שהסיפור של הממליצים, המון אנשים אומרים לי איך אני אעשה דיוליג'נס על החברה הזאת? יש רק באינטרנט אנשים שעבדו שם, אני לא מכיר. אז אני אומרת למה מבקשים ממליצים רק על, על המועמדים? לצורך העניין, תחשבי, תחשבי בעולם אחר שאנחנו לא חיים בו כרגע, את מתראיינת לתפקיד ואת אומרת למנהל או למנהלת שאת מתראיינת כלפיה תביאי לי את הממליצים שלך, אני רוצה לדעת איזה מנהלת את, לא כי את אומרת לי, אלא אנשים שאת ניהלת בחמש שנים האחרונות. תני לי לדבר איתם, אני רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע על איזה ממליצים מנהל... ממליצים
0: על הארגון במקום ממליצים על המועמדים.
1: על המנהל או המנהל... על המנהל ועל, המנהל. ועל, ועל הארגון. תיתנו לי, לא שאני אחפש, לא מאחורי הגב, לא. ת... אני חושבת שיש משהו מאוד שוויוני, וגלסדור קצת מנסה אבל תחשבי שזה יהיה לא אנונימי, אלא ישיר. זאת אומרת, זה, זה אפרופו מרקט פלייס ודמוקרטיזציה ודמוקר... של תהליכים וכבוד. אז אני אומרת, זה, זה יכול להיות משהו שאת יודעת כש... אבל שנייה, <אח>
0: סליחה, סליחה רגע, כי אנחנו צריכים תכף לעצור, וגם כן. חשוב לי מי שיורד עכשיו מהקו, שתכתבו את הפידבק שלכם, איך היה לכם השיחה. וגם אני חושבת שלא הבינו אותך כשאמרת וידאו, את דיברת על וידאו שהארגון אה, י- יצלם את עצמו, לא לבקש מהמועמדים וידאו. לא, לא, נכון? לבקש 아, דווקא, לא, כי אני לא מבקש מהמועמדים. אה, דווקא כן לבקש מהמועמדים? אז <laughs> תגידי רגע, <laughs> כי <laughs> אני חשבתי שאני מאמינה בלצלם את הארגון ולשלוח למועמדים וידאו קצת על איך אנחנו נראים, אבל בואי גם, תגידי גם. למה את התכוונת. Okay. קודם כל וידאו זה
1: כלי חזק מאוד מאוד, כי היום עם כל הטראפיק של הכתיבה, למרות שאני כותבת וכותבת ארוך מדי, ואני... אני... זה הווידאו הוא כלי אדיר זה, זה לא סתם שכל הסיפור הזה של ההודו והווידאו זה דבר חזק ואני חושבת שגם הארגון מנהל מגייס שמצלם את עצמו ואומר מי הוא איך זה לעבוד איתי הצוות עושה איזשהו סרטון אבל לא שיווקי אלא, אלא אמיתי זאת אומרת זה תמיד שיווקי <laughs> אבל, אבל כמה שיותר אותנטי שיכול להיות שמעביר את החוויה של איך זה לעבוד פה ולא הג'וב דיסקריפשן אי אפשר כבר יותר עם
0: הג'ו-דיסקריפשיונים האלה, זה באמת. מאה אחוז מסכימה איתך. זה
1: צריך, לא רוצה להתבטא בקיצוניות, אבל צריך להיפרד מהם. למחוק אותם, לגמרי, לגמרי,
0: אני איתך למחוק ולהתעלם מהם, לגמרי.
1: אז מה התכוונת לגבי
0: המועמדים? רגע, חוץ מהסרט על הוידאו על הארגון, מה המועמדים?
1: אז על הארגון, וכמה שיותר אישי, אפרופו ארגון מגן, המנהל מסביר, והחברי צוות אומרים למי מחכים, ואיך זה נראה לעבוד פה, וכולי, כמה שיות ו- ו- ווידאו המועמדים אני כשאני חיפשתי בזמנו HR, HR Business Partner ו- וחיפשתי עוזרת אישית וכולי אמרתי אל תשלחו לי קורות חיים mm-hmm. תשלחו לי שתי דקות וידאו uh, וקיבלתי איזה 80, וידאו, 80 סרטונים זה באמת לקח לי כמה ימים לחזור לכולם ולראות את כולם אבל זה היה אדיר mm-hmm. זה פשוט uh, אני חושבת שזה כלי נהדר אנשים לא עוצרים שנייה לחשוב איך הם מגישים את עצמם בשתי דקות ומה הם מספרים על עצמם שהוא לא לפי ג'וב דיסטריפשן ואיך הם רוצים להגיש את עצמם ואת רואה הכל, את רואה את האנרגיות, זה נכון שצריך לעבור אחר כך תהליך אבל גם קורות חיים היום הרבה פעמים לא מדברים, זה שובר למגייסים את הבייסס של, של האלגוריתם של בוא נראה מה יש פה ולי זה, זה היה כלי אדיר וכשהטיקטוק יצא עם הסיפור הזה וגם הלינקדאין התחיל לצאת עם הסיפור הזה, אמרתי זה, זה, זה לא סתם כי אני חושבת שזה יותר אפקטיבי. בכלל, גיוס, אפשר לחתום את זה ולהגיד, גיוס נורא קשה לנבא. לא משנה באיזה כלי נשתמש, באלגוריתם, בחדר בריחה,
0: ב... רעיון התנהגותי מצבי.
1: מאוד, נכון, נכון. אבל אני אסיים בסיפור של הפלואו, שאנחנו יודעים שהם מתי אנשים בפלואו. יודעת שכשלארי פייג' וסרגיי מגוגל, פאונדרים של גוגל הבינו שהם צריכים לקחת מנכ״ל, לנסור את הבייבי שלהם לראשונה למנכ״ל וככה הם גייסו את אריק שמיט, הם לקחו אותו לברנינג מן, לקחו אותו למידברן, אמרו אנחנו <laughs> רוצים לייצר, לראות אם, אם יש לנו עם הבן אדם הזה טים פלואו, טים פלואו, אז זו הצורה לגייס, את מבינה? זו צורה חדשנית שאומרת איך אני ייצר אז עוד פעם, לא, אי אפשר לעשות את זה כל הזמן, אבל זה זורק אותך לרעיונות שאת אומרת, הגיוס הוא כל כך קשה לנבא, איך אני מייצר כמה שיותר מצמצם את הפער הזה בשביל שלא יהיה לי את הפייל פאסט, כי זה באמת נורא קשה את הפייל פאסט. אז עוד פעם, מצד אחד אני אומרת, זה כאילו מאט אותנו, אבל אחר כך זה מעיף אותנו. ברגע שמבינים את זה, אז מוכנים שנייה לעצור ולנשום. ועובדה, הקורונה מכריחה אותנו לעשות את השריר הזה, אז למה לא,
0: מה שנקרא, נלך איתה עד הסוף? מהמם. הדס, המון 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 תודה, באמת קשה לי לעצור, אבל, אבל תודה בשם כולם ובוודאי צריך. בשמי, היה מרתק. וכל שיחה איתך עושה לי חשק להמשיך לדבר עוד, אז אנחנו עוד נדאג לעשות uh, עוד מאלה, ותודה למי שהיה איתנו. מוזמנים להמשיך לכתוב לידס פה ככה את הפידבקים שלכם, ותודה רבה רבה, והמשך יום מעולה. המשך מעולה. ביי.